முன்னமேதால் உங்களது நேயர் விருப்பத்தை நிறைவு செய்ய இயலாதென்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஜோ மற்றும் கிறிஸ்டின் நிலைய பொறுப்பாளர் அவர்களுக்கும் எமது நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் உங்கள் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்
தலைப்பு தொல்காப்பியத்தில் இடைச்சர்கள் என்பதாகும் வடமொழி சார்புடையார் தமிழ் இனத்திற்கும் தமிழ் மொழிக்கும் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களுக்கும் இழைத்த கொடுமைகள் கேடுகளை பற்றி கீழ்கண்டவாறு தேவனயப்பாவாணர் விரித்து உரைப்பார் தமிழ் நெடுங்கணக்கு அமைப்பு வடமொழி வண்ணமாலை வண்ணமாலையை தழுவியது என்றும் தமிழ் வரி வடிவுகள் பிராமியத்தினின்று திரிந்தவை என்றும் தமிழ் அடிப்படை சொற்களெல்லாம் வட சொற்கள் என்றும் தொல்காப்பியம் பிராதி சாக்கியங்களையும் பாணினியத்தையும் சமஸ்கிருத நாடக நூல்களையும் அலங்கார சாத்திரத்தையும் பின்பற்றி எழுதப்பட்டவை என்றும் ஐந்திணை என்னும் பகுப்பு வேதத்தில் பஞ்சஜன என்று சொல்லப்பட்டதே என்றும் திருக்குறள் அறத்துப்பாலிலே மனுதர்ம சாத்திரத்தையும் காமாந்தகர் நீதி சாரத்தையும் பொருட்பாலிலே கௌடில்யர் அர்த்தசாஸ்திரத்தையும் காமத்துப்பாலிலே வாத்சியாயனர் காமசூத்திரத்தையும் தழுவியது என்றும் ஸ்ரீ வல்லப என்பவரே திருவள்ளுவர் என்றும் முப்பால் என்பது திரிவர்க என்பதன் மொழிபெயர்ப்பு என்றும் தமிழர் வணங்கும் தெய்வங்களெல்லாம் ஆரிய தெய்வங்கள் என்றும் உருத்திரனை சிவன் என்றும் விஷ்ணுவை திருமால் என்றும் சுப்பிரமணியனை முருகன் என்றும் தமிழர் மொழிபெயர்த்து கொண்டனர் அல்லது பெயர் மாற்றிக்கொண்டனர் என்றும் தேவார திருவாசக நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தங்கள் எல்லாம் வேத பொருளையே விளக்க வந்தன என்றும் பெரிய புராணமும் திருவிளையாடற் புராணமும் மெய்கண்டான் நூலும் வடமொழிகளின் வடநூல்களின் மொழிபெயர்ப்பே என்றும் திராவிடர் என்பார் வேத ஒழுக்கத்தினின்று வழுவி இழிந்த சத்திரியருள் ஒரு பிரிவாரே என்றும் பாரதம் அல்லது சம்புத்வீவம் என்னும் ஆரிய தேசத்தின் தென்கோடி மண்டிலமே திராவிடம் என்றும் தமிழ் மொழி ஆரிய திரிபான ஒருவை பிராகிருதம் என்றும் இங்கனம் ஆணை கொன்றான் என்னும் மலைப்பாம்பு ஓர் யானை முழுவதையும் விழுங்கினார் போன்று இனம் மொழி இலக்கியம் நாகரிகம் பண்பாடு எனும் ஐங்கூறு அமைந்த தமிழம் முழுவதையும் ஆரியம் முழுங்க கவ்விவிட்டது என்பார் தேவனேய பாவாளர் பாவாளர் காட்டும் சான்றுகள் எல்லாம் சரியானவையே என்பதை அண்மை கால ஆய்வுகள் வெளிப்படுத்தி வருகின்றன தென்னிந்தியாவின் நாட்டுப்புற பாடல்கள் என்னும் நூலின் முன்னுரையிலே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஒன்றில் சார்ஸ் கோவர் என்பார் தமிழ் இலக்கியங்கள் திட்டமிட்டு சீரழிக்கப்பட்டமையை உள்ள குமுறலோடு எடுத்துரைக்கின்றார் அவர் சொல்லுகின்றார் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள் நவ் டு அப்டெய்ன் ஏ பிரிண்டட் காப்பி ஆஃப் எனி தமிழ் புக் தட் ஹாஸ் நாட் பின் சிஸ்டமேட்டிகலி கரப்டட் அண்ட் மியூட்டிலேட்டட் டு மீட் த வியூஸ் ஆஃப் தோஸ் whose livelihood depends on the rejection by the public of dravidian literature and its acceptance by the puranic legends indigenous poetry fell into undeserved contempt or where that was not possible was edited so unscrupulously that the original was hidden under a load of corruption the brahmins corrupted what they could not destroy the editing of all books gradually fell to them because they alone had the leisure and the knowledge that literary labor required the process was continued till it became 
almost impossible to discover the original the only copies that i have been able to purchase are as obscure and overloaded with the puranic superstition as the legend of any pagoda the same thing has occurred with all the best dravidian poetry idu avarudeya govarudeya kootru vadanulaar seida mosadiyai பாவாணரை விடவும் கோவர் கடுமையாக சாடி இருப்பது அறியத்தக்கது இதோடு இச்சிக்கலை விட்டுவிடாமல் கோவர் திராவிட இலக்கியங்களின் உண்மையான இடைச்சர்களில் நீக்கப்பட்ட பதிப்புகளை கொண்டு வருமாறு தமிழ் அறிஞர்களுக்கு அழைப்பும் விடுப்பார் அவர் சொல்கிறார் கோவர் சொல்வது உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடும் கமில் ஜுவலபில் தமது கம்பானியன் ஸ்டடீஸ் டு த ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ் லிட்ரேச்சர் என்னும் நூலில் கோவரின் கருத்திற்கு அரண் செய்யும் வேறு பல சாட்சியங்களும் உண்டு என்பார் தெர் மஸ்ட் இன் வாட் கோவர் சேஸ் சின்ஸ் வி ஹவ் செவரல் இண்டிபெண்டன் வில்லியம் டெய்லர் என்னும் மேலை அறிஞர் சைவ சமயம் சார்ந்தவர்களாலே சித்தர்களுடைய நூல்கள் பல அழிக்கப்பட்டதையும் அவற்றில் சிலவற்றை உள்ளூர் கிருத்தவர்கள் பாதுகாத்து வந்ததையும் தெரியப்படுத்துவார் அவர் தமது ஓரியன்டல் ஹிஸ்டாரிக்கல் மேனஸ்கிரிப்ட் இந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் எனும் நூலில் சென்னையில் இருந்த தர்மசபா எனும் நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்கள் சித்தர்களின் நூல்களில் அழிக்க முடியாதவற்றை மூல நூல் கருத்துக்கு முற்றும் எதிரான கருத்துக்களை இடைச்சல்களாக புகுத்தி பதிப்பித்தார்கள் என்று கூறுவது நமக்கு நல்ல அறிவுரையாகும் இத்தகைய உட்பகைவர்களின் செயல்களாலே பல நல்ல தமிழ் நூல்கள் அழிந்து விட்டனவே என்று வருந்தும் சுலபில் மயிலை சீனி வேங்கடசாமியின் மறைந்து போன தமிழ் நூல்கள் என்னும் நூலை மேற்கோள் காட்டி பாராட்டுவார் தொல்காப்பியத்தில் இடைச்சல்களை காண முயல்வார்க்கு ஊக்கமூட்டும் வகையில பேனல் என்பார் இந்தியன் போர்ஜரிஸ் ஆர் நாட் ஹார்ட் டு டிடெக்ட் என்று கூறியிருப்பதை நினைவில் கொள்ளலாம் முன்னுக்கு பின் முரணான அல்லது கூறும் பொருளுக்கு தொடர்பற்ற நூற்பாக்களை பிரித்து எடுப்பது எளிது அதோடு தொல்காப்பியரின் வாழ்க்கை நோக்கையும் வடநூலாரின் வாழ்க்கை நோக்கையும் ஒப்பிட்டு அறிந்தோர் பொருளதிகாரத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள இடைச்சல்களை அதன் அடிப்படையில் அறிந்து கொள்ளுவது எளிது இல்லற வாழ்வின் இறுதி பயன் என்று பிறர் நலம் பேனலையும் பிறருக்காக வாழ்தலையும் தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுவார் காமம் சான்ற கடைக்கோட் காலை ஏமம் சான்ற மக்களோடு துவன்றி அறம்புரி சுற்றமொடு கிழவனும் கிழத்தியும் சிறந்தது பயிற்றல் இறந்ததன் பயனே என்பார் தொல்காப்பியர் காம இன்ப நுகர்வு நிறைவுற்று முடிந்த ஆசைகள் அகன்றன என உள்ளம் நிறைவடைந்த இறுதி காலத்திலே தமக்கு பாதுகாவலாய் அமைந்த மக்கள் நெருங்கி சூழ்ந்திருக்க அறம்புரிந்து வாழும் சுற்றத்தாரோடு தலைவனும் தலைவியும் உலகில் சிறந்தது எனப்படும் அறப்பணி செய்து வாழ்தல் கடந்து போன இல்லற வாழ்வின் பயனாகும் என்பது தொல்காப்பியர் கூறும் அறிவுரை இல்லற வாழ்வின் பயன் என்று பிறர் நலம் பேணலையும் பிறருக்காக வாழ்தலையும் தொல்காப்பியர் குறிப்பிட காணலாம் வாழ்வின் இறுதி காலத்திலே 
காட்டிற்கு சென்று தவம் செய்து மோட்சத்தை அடைய முயல்க என்று கூறுவது வடநூலார் வழக்கு இவ்விரு வாழ்க்கை நோக்குகளுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை காளிதாசனே மேகதூதத்தில் ஐந்தாவது பாடலில் குறிப்பிடுகிறார் சங்க சான்றோரும் திருவள்ளுவரும் ஒப்புறவு ஒழுகளை வாழ்வின் இறுதி நாள் வரை வற்புறுத்தி இருத்தலையும் கிரேக்கரும் ரோமானியரும் ஆரியரும் பிற இனத்தாரும் அப்பண்பு பற்றி அப்பண்பு பற்றி ஏதும் பேசாததையும் ஒருவன் தான் உய்வதற்கான வழிகளை தேட வேண்டும் என்றே குறிப்பிட்டிருப்பதையும் மறுபிறப்பு பற்றியும் இறப்பிற்கு பின் என்ன நிகழும் என்பது பற்றியும் ஊகங்களையும் கற்பனை எண்ணங்களையும் பொய்களையும் வடநூலார் அடுக்கி இருத்தலையும் இங்கு ஒப்பிட்டு பார்த்தல் வேண்டும் தொல்காப்பியத்தில் உள்ள இடைச்சொல்களை அடையாளம் காண்பது அரிய செயல் அன்று என்பார் இலக்குவனார் தொல்காப்பியர் கலைநுட்பம் அறிந்த படைப்பிலக்கியக்காரர் ஆதலால் நூலின் கட்டமைப்பை திறம்பட செய்துள்ளார் எனவே இடைச்சல்கள் நீரில் எண்ணெய் போல் பிரிந்து மிதக்க காணலாம் இடைச்சல்களை செய்தவர் நன்னோக்கம் உடையவர் அல்லர் தொல்காப்பியத்தின் தனிச்சிறப்பை குலைக்கவும் அதனை காலத்தால் பெண்ணுக்கு தள்ளவுமே இம் முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளனர் என்பது இலக்குவனார் கூற்று எழுத்ததிகார பிறப்பியலின் இறுதியில் எழுத்துக்களின் பிறப்புக்கு புறநடையாக ஒரு நூற்பா சேர்க்கப்பட்டுள்ளது எல்லா எழுத்தும் வெளிப்பட கிளந்து சொல்லிய பள்ளி எழுதறு வழியின் பிறப்பொடு விடுவழி உரட்சி வாரத்து அகத்து எழு வழி இசை அருள்தப நாடி அளவிற்கோடல் அந்தணர் மறைத்தே அகுதி இவன் நுவலாது எழுந்து புறத்து இசைக்கும் மெய்தறி மெய்தறி வழி இசை அளவு நுவன்றிசினே என்பது நூற்பா இப்பகுதியை இளம்பூரணர் இரண்டு நூற்பாக்களாகவும் நச்சினார்கினியர் ஒரு நூற்பாகவும் எடுத்துக் கொள்வர் இதற்கு உரைவரையும் இளம்பூரணர் இறுதி நான்கு அடிகளுக்கு உள்நின்று எழும் வழியானாயி இசையை பிணக்கமர ஆராய்ந்து மாத்திரை வரையறையால் கோடல் பார்ப்பார் வேதத்து கண்ணது அதனை இந்நூலிடத்து சொல்லாது அகத்தினின்று எழுந்து புறத்து போந்து இசைக்கும் பொருண்மை தருகின்ற வழியான ஐய இசையது மாத்திரையினை யான் ஈண்டு கூறினேன் என்று உரை எழுதுவார் எழுத்தை ஒலிக்கும் போது அகத்திலிருந்து எழும் காற்றை பற்றி அந்தனர் மறை சொல்லியிருக்க நான் புறத்திருந்து எழும் காற்றை பற்றி மட்டும் சொல்லியுள்ளேன் என்பது இந்நூற்பாவின் உரை இது அந்தனர் மறை எது என்பது எந்த அந்தனர் மறையிலே இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை யாராலும் முறையாக காட்ட முடியவில்லை பி சா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் இது பிராதிசாக்கியத்தில் இருக்கிறது என்பார் வேதங்களை விட்டுவிட்டு இது பிராதிசாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒலிபற்றியை கூற்று என்று சொல்லுவார் ஆனால் பிராதிசாக்கியத்தில் இது பற்றி என்ன கூறியிருக்கிறது என்றால் இது பற்றி ரிஷிகள் அறிவார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது அந்த விளக்கம் மட்டுமே அங்கு இருக்கின்றது நச்சினார்கினியரே தமது உரையில தொல்காப்பியம் வேதங்களை வியாசர் தொகுப்பதற்கு முன் 
எழுதப்பட்டது என்று கூறுவதால் இந்நூற்பா வேதங்களில் எல்லாமே சொல்லப்பட்டுள்ளது என்பார் செய்த இடைச்சர்களாகும் என்பது தெளிவு பொருளதிகாரத்தின் களவியலில் முதல் நூற்பா களவு மனத்தை கந்தர்வ விவாகத்தோடு இணைத்து பேசுகிறது அது இடைச்சர்களே என்ற முடிவு செய்வதற்கு தக்க ஆதாரங்களை காணலாம் அந்த நூற்பா இன்பமும் பொருளும் அரணும் என்றாங்கு அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்தினை மருங்கின் காமக்கூட்டம் காணுங்காலை மறையோர் தேயத்து மன்றல் எட்டனுள் துறையமை நல்யாள் துணைமையோர் இயல்பே இந்நூற்பா இன்பமும் பொருளும் அறமும் என்று சொல்லப்பெறும் அன்போடு இணைந்த ஐந்து ஒழுக்கங்களை கூறும்போது மறையோர் தேயத்து கூறப்பெற்ற எட்டு வகை மனங்களுள் இசைத்துறையை சார்ந்த யாழ்த்துணையோர் இயல்பே என்று பொருள்படும் கந்தர்வர்களே கந்தர்வ மனமே என்பது இறையனார் களவியலின் முதல் நூற்பாவும் இதே கருத்தை வலியுறுத்துகிறது அன்பின் ஐந்தினை களவனப்படுவது அந்தனர் அருமறை மன்றல் எட்டனுள் கந்தர்வ வழக்கம் என்மனார் புலவர் என்பது இறையனார் களவியல் தொல்காப்பிய களவியலின் இரண்டாவது நூற்பாவே முதல் நூற்பாவாக இருந்திருக்க வேண்டும் அது அவ்விடத்திற்கு பொருத்தமானதாக இருக்க காணலாம் ஒன்றே வேறே என்றிரு பால்வையின் ஒன்றி உயர்ந்த பாலது ஆணையின் ஒத்த கிழவனும் கிழத்தியும் காண்ப மிக்கோர் ஆயினும் கடிவரை இன்றே எட்டு வகை திருமணங்களுள் யாழோர் மனத்தை கந்தர்வ விவாகத்தை ஒத்தது களவு மனம் என்று தொல்காப்பியர் தொடங்கியிருப்பாரானால் அடுத்த நூற்பாவில் எட்டு வகை மனங்களை பட்டியலிட்டு அவை ஒவ்வொன்றையும் விளக்கிவிட்டு பிறகு கந்தர்வ விவாகம் களவு மனத்தை எவ்வாறு ஒத்தது என்று சொல்லி சென்றிருப்பார் எட்டு வகை மனங்களை பற்றி பேசுவதற்கு பொருத்தமான இடம் கற்பியல் ஆகும் இவகை மனங்கள் பற்றிய விளக்கம் களவியலிலும் இல்லை கற்பியலிலும் இல்லை கற்பியல் இரண்டு வகை மனங்களை பற்றி பற்றிய பேச்சோடு தொடங்குகிறது கற்பு எனப்படுவது கரணமுடு புணர குளர்க்குரிய மரபின் குளர்க்குறி மரபின் கிழவன் கிழத்தியை கொடைக்குறி மரபினோர் கொடுப்ப கொள்வதுவே கொடுப்போரின்றியும் கரணம் உண்டே புணர்ந்து உடன்போகிய காலையான இந்நூற்பாக்கள் கற்பு என்று கூறப்பெறுவது வதுவை சடங்குடன் பொருந்தி கொள்வதற்குரிய மரபினையுடைய தலைவன் தலைவியை கொடுப்பதற்குரிய மரபினையுடையோர் கொடுப்ப கொள்வது கொடுப்போரின்றியும் மனம் உண்டு களவொழுக்கத்தில் இணைந்து உடன்போகிய காலத்து என்று கூறுவதால் கொடுப்போர் கொடுப்ப கொள்வது கொடுப்போரின்றி நிகழ்வது ஆகிய இரண்டு வகையான மனங்களே கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன என்பது தெளிவு இறையனார் களவியலும் எட்டு மனங்கள் எவை எவை என்று சுட்டவில்லை அதன் உரையே இவை பற்றி விரிவாக பேசுகிறது குறிஞ்சி பாட்டிற்கு நச்சினார்கினியர் எழுதிய உரையின் இறுதியில் ஆரிய அரசன் பிரகத்தனை தமிழ் அறிவித்தற்கு கவிலர் பாடியது எனும் குறிப்பு உள்ளது தமிழ் அறிவித்தல் என்பதற்கு அகப்பொருள் இலக்கணம் களவொழுக்கம் பற்றி அறிவித்தல் என்று அறிஞர்கள் பொருள் கூறுவார்கள் மறையோர் மனமுறைகள் எட்டனுள் ஒன்றென கருதப்பெறும் கந்தர்வ மனம் பற்றி ஆரிய அரசன் அறிந்திருப்பான் ஆதலால் 
களவு மனம் கந்தர்வ மனத்தை ஒத்தது என்று கபிலர் அவனுக்கு சொல்லி அமைந்திருக்கலாம் ஆனால் களவு மனம் மற்றைய ஏழு மனங்களிலிருந்து மட்டுமல்லாமல் கந்தர்வ மனத்திலிருந்தும் முற்றும் மாறுபட்டது என்பதை கபிலருடைய குறிஞ்சிப்பாட்டு தெளிவுபடுத்தும் வடவரின் எட்டு மனங்கள் பற்றி மனு நூலும் காமசூத்திரமும் கூறும் விளக்கங்களை ஆழ்ந்து ஆய்வு செய்வார் களவு மனத்திற்கும் கந்தர்வ விவாகத்திற்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு உள்ளதை உணரலாம் மனு கந்தர்வ விவாகத்தை குற்றமுள்ள மனங்களில் ஒன்றாகவும் தீயதாகவும் கண்டித்திருக்கிறார் பண்பாடற்ற உத்திகளை கொண்டு அநாகரிகமான முறையிலே தான் விரும்பும் பெண்ணை அவளை ஏமாற்றி புணர்ந்து பின்னர் பலரடிய செய்வது கந்தர்வ விவாகம் என்று காமசூத்திரம் வரையறை செய்யும் இவ்விரண்டிலும் மனப்பெண்ணின் விருப்பம் பற்றிய பேச்சே இல்லை வடநூல் மரபில் கந்தர்வ விவாகம் பெருமையாக பேசப்படவில்லை என்பதை ரிக்வேதம் மனுநூல் காமசூத்திரம் ஆகியவற்றை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ள வெண்டி டானிகர் தெளிவுபடுத்துவார் த டேம் கந்தர்வா மேரேஜ் பிகேம் யூஃபிமிசம் இன் சான்ஸ்கிரிட் லிட்ரேச்சர் ஃபார் அன் அதர்வைஸ் அன்சாங்ஷன்டு செக்ஷுவல் யூனியன் தட் இஸ் ஒன் விட்னஸ்ட் பை தீஸ் கிரீச்சர்ஸ் கந்தர்வாஸ் எனவே களவியலின் முதல் நூற்பா இடைச்சர்கள் என்பது உறுதி களவியலின் நான்காம் நூற்பா வருமாறு வண்டே இழையே வள்ளி பூவே கண்ணே அலமரல் இமைப்பே அச்சம் என்று அன்னவை பெறவும் ஆங்கண் நிகழ நின்றவை களையும் கருவி என்ப தலைவியை கண்ட தலைவனுக்கு அவள் மண்மகளோ தெய்வமகளோ என்ற ஐயம் ஏற்படும் போது அவ்வையத்தை நீக்கும் கருவிகளாவன அவள் கூந்தல் மலரில் வண்டு மொய்த்தல் மொய்த்தல் அவளது அணிகலன் மாந்தரால் செய்யப்பட்டதாதல் தோளில் தொய்யில் கொடி காணப்படுதல் பூ வாடியிருத்தல் கண்ணின் ஒளி மண்மகளுக்கு உரியதாதல் நீங்கள் இடத்தில் நிற்காமல் அவள் இப்படியும் அப்படியுமாக சுழலில் இமைக்கின்ற கண்கள் அவள் காட்டும் அச்ச உணர்வு தேவமங்கையரை பற்றிய புராண கதைகள் தமிழகத்தில் நுழைவதற்கு முன் தொல்காப்பியம் எழுதப்பட்டதாதலின் இந்த நூற்பா இடைச்சர்களே என்பார் இலக்குவனார் கற்பியலில் மூன்றாம் நூற்பா வருமாறு மேலோர் மூவர்க்கும் புணர்ந்த கரணம் கீழோர்க்கு ஆகிய காலமும் உண்டே இந்நூற்பா மேற்குலத்தாராகிய அந்தனர் அரசர் வணிகர் என்னும் மூன்று வர்ணத்தார்க்குமான திருமண சடங்குகள் கீழ்குலத்தாராகிய வேளாண் மாந்தர்க்கும் ஆகிய காலம் உண்டு என்று பொருள் தரும் மேல் சாதி கீழ்ச்சாதி என்ற பாகுபாடு தொல்காப்பியத்தில் இல்லாத ஒன்றாகும் தொல்காப்பியர் கற்பு மனம் எது என்பதை இதற்கு முந்தைய இரண்டு நூற்பாக்களிலும் இதற்கு அடுத்த நூற்பாவிலும் முறையாக சொல்லி செல்கிறார் சொல்லி செல்கிறார் கற்பனப்படுவது கரணமுடு புணர குளர்குறி மரபின் கிழவன் கிழத்தியை கொடைக்குறி மரபினர் கொடுப்ப கொள்வதுவே கொடுப்போர் இன்றியும் கரணம் உண்டே புணர்ந்துடன் போகிற காலையானே காலையான பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர் 
ஐயறியாத்தனர் கரணம் என்ப ஆனால் இந்த நூற்பா நூற்பாவில் நடந்து போன ஒன்றிற்காக தொல்காப்பியர் வருந்துவது போல் சாதிகள் பற்றிய கருத்து திணிக்கப்பட்டிருப்பதால் இதை இடை இது இடைச்சர்கள் என்று சொல்லுவது சொல்லுவது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாகும் செய்யுழியல் நூற்பாக்கள் நானூற்று எண்பது எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூன்று எண்பத்தி நான்கு ஆகியவை நூல் சூத்திரம் ஓத்து படலம் பிண்டம் ஆகியவற்றை வரையறை செய்கின்றன இந்நூற்பாக்கள் இடைச்சர்கள் என்பதை இவற்றிற்கு முன்னும் பின்னும் வரும் நூற்பாக்களாலே அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பார் இலக்குவனார் நூற்பா நானூற்று எழுபத்தி எட்டு நூல் எது என்பதை வரையறை செய்கின்றது அவற்றுள் நூலனப்படுவது நுவலுங்காலை முதலும் முடிவும் மாறுகோள் இன்றி தொகையினும் வகையினும் பொருண்மை காட்டி உள்நின்றகன்ற உரையோடு புலர்ந்து நுண்ணிதின் விளக்கல் விளக்கல் அதுவதன் பண்பே அந்த நான்கு வகை நூல்கள் எவை என்பதை நூற்பா நானூற்று எண்பத்து ஐந்து பட்டியலிடுகிறது பாட்டிடை வைத்த குறிப்பினானும் பாலின்று எழுந்த கிளவியானும் பொருள் மரபில்லா பொய்மொழியானும் பொருளோடு புணர்ந்த நகைமொழியானும் என்று உரைநடை வகையே நான்கென மொழிவ அதனால் இவற்றிற்கு இந்த இரண்டு நூற்பாக்களுக்கும் இடையேயுள்ள ஐந்து நூற்பாக்கள் தொடர்பற்ற முறையிலே நூலின் பகுதிகள் நான்கு என்றும் அவை ஓத்து படலம் பிண்டம் சூத்திரம் என்றும் கூறும் சூத்திரம் என்னும் நூற்பாவை நூலின் பகுதியாக சொல்வது தவறாகும் எனவே இந்த ஐந்து நூற்பாக்களும் வடமொழி சூத்திரம் தமிழுக்கு வந்த பின் இடைச்சல்களாக நுழைக்கப்பட்டவை ஆகும் மரபியில் உள்ள அறுநூற்று இருபத்தி ஐந்து முதல் அறுநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது முடிய பதினைந்து நூற்பாக்கள் அந்தனர் அரசர் வைசியர் வேளாளர் என்ற நான்கு சாதியாரை பற்றி விரிவாக சொல்லுகின்றன முதல் நூற்பாயதில் நூலே கரகம் முக்கோல் மனையே ஆயுங்காலை அந்தனர்க்கு உரிய படையும் கொடியும் குடையும் முரசும் நடைநவில் புறவியும் களிரும் தேரும் தாரும் முடிவும் நேர்வன பெறவும் தெரிவுகள் செங்கோல் அரசர்க்கு உரிய இடையிறு வகையோர் அல்லது நாடின் படைவகை பெறார் என்பனார் புலவர் வைசிகன் பெருமே வணிக வாணிக வாழ்க்கை வேளாண் மாந்தர்க்கு உழுதூன் அல்லது இல்லென மொழிவ பிறவகை நிகழ்ச்சி என்றெல்லாம் இந்த நூற்பாக்கள் அமைந்திருக்கின்றன இந்நூற்பாக்கள் இடைச்சர்கள் என்பதை வெள்ளை வாரணனார் புலப்படுத்துவார் மக்களை நிலவகையால் பகுத்துரைப்பது அன்றி நிறவகையாகிய வருணத்தால் பகுத்துரைக்கும் நெறியினை ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் மக்களுக்குரிய ஒழுகலாறுகளை விரித்துரைக்கும் முன்னைய இயல்களில் எங்கும் குறிப்பிடவில்லை இளமை ஆண்மை பெண்மை முதலியன காரணமாக தம் காலத்தில் பயின்று வழங்கிய மரபு பெயர்களை தொகுத்து உணர்த்தும் முறையிலேயே ஆசிரியர் இம்மரபியலை அமைத்துள்ளார் இதன்கள் ஒன்று முதல் எழுபது வரை உள்ள நூற்பாக்களும் எண்பத்தாறு முதல் தொன்னூறு வரை உள்ள நூற்பாக்களும் இம்மரபினையே தொடர்ந்து விரித்துரைப்பனவாக அமைந்துள்ளன இயல்பாக அமைந்த இத்தொடர்பு இடையரவுபட்டு 
சிதையும் நிலையில் உயர்திணை நான்கு சாதிகளையும் பற்றிய பதினைந்து நூற்பாக்கள் இவ்வியலில் எழுபத்தொன்று முதல் எண்பத்தி ஐந்து வரையுள்ள எண்ணுடையனவாக இதன் கண் இடையே புகுத்தப்பட்டுள்ளன முன் அகத்தினை வர ஒழுகலாற்றுக்குரிய தலைமை தலை மக்களை வகைப்படுத்தி கூறிய நிலையிலும் புறத்தினை ஒழுகலாற்றில் வாகித்தினை பகுதிகளை விரித்துரைத்த நிலையிலும் மக்களை அவர்கள் வாழும் நிலத்தாலும் அவரவர்கள் மேற்கொண்ட தொழில் வகையாலும் பகுத்துரைத்ததன்றி அவர்களை வேளாண் மாந்தர் என்றோ வைசியர் என்றோ இவ்வாறு வருணம்பற்றி தொல்காப்பியர் எங்கும் குறிப்பிடவே இல்லை மரபியலில் இடம்பெற்றுள்ள வைசியன் என்ற சொல் சங்க செய்யுட்களிலே எங்கும் வழங்கப்படாத பிற்கால சொல்லாகும் வருணம் நான்கு என்ற தொகை தொல்காப்பியத்தில் எங்கும் சுட்டப்படவில்லை அந்நிலையில் அரசர் வணிகர் என்ற இரு நிறத்தாரையும் இடையிறு வகையோர் என ஆசிரியர் இங்கு குறிப்பிட்டார் என்றல் பொருந்தாது அன்றியும் இங்கு குறிக்கப்பட்ட அரசரும் வணிகரும் அல்லாத பிறர்க்கு படைப்பகுதி கூறுதல் இல்லை என கூறும் இவ்வியல் எழுபத்தி ஏழாம் நூற்பாவின் பின்வரும் எண்பத்தி இரண்டாம் நூற்பா விதிக்கும் சங்க செய்யுட்களில் காணப்படும் பழந்தமிழ் வழக்குக்கும் முற்றிலும் முரணாக உள்ளது வேளாண் மாந்தரி என்ற ஒரு குல பிரிவு தொல்காப்பியனாரால் முன்னுள்ள இயல்களில் குறிக்கப்பெறவில்லை உரிப்பொருள் ஒழுகலாறு பற்றிய இச்செய்திகள் முதல் கரு உரி என்னும் பொருட்பகுதிகளை விளக்கும் அகத்தினையல் புறத்தினையல் முதலாக முன்னுள்ள இயல்களில் குறிக்கத்தக்கனவே அன்றி மரபு பெயர்களின் வழக்கு பயிற்சியை கூறுதற்கு அமைந்த இந்த மரபியலில் இடம்பெறத்தக்கவை அல்ல ஆகவே எழுபத்தொன்று முதல் எண்பத்தைந்து வரையுள்ள இந்நூற்பாக்கள் நால்வகை வருண பாகுபாடு தமிழ்நாட்டில் வேறுன்ற தொடங்கிய பிற்காலத்திலே இம்மரபியலில் இடைச்சர்களாக நுழைக்கப் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் என கருத வேண்டியுள்ளது பித்தை நாளில் தமிழரோடு தொடர்பில்லாத களப்பிறர் முதலிய அயல் மன்னரது ஆட்சி உட்பட்டு தமிழ்நாடு அல்லலுற்ற காலத்திலே தமிழ் மக்களது உரிமை உணர்வினை சிதைக்கும் நோக்கத்துடன் இத்தகைய அடிமை கருத்துகள் தமிழ் நூல்களிலும் ஆங்காங்கே இடம்பெறலாயின அவ்வகையிலேயே தொல்காப்பிய மரபியலிலும் இவ்வருண பாகுபாடு எடைச்சர்களாக நுழைக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் என்பது வடுவில் காப்பிய மதுர வாய்ப்பொருள் மரபு விட்டியதால் குலோத்துங்க சோழன் பிழைத்தமிழ் என வரும் ஒட்டக்கூத்தர் வாய்மொழியாலே உத்து உணரப்படும் நால்வகை வருண பாகுபாடு தமிழகத்தில் வேறூன்றிய காலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் இளம்பூரணர் பேராசிரியர் நச்சினார்கினியர் முதலிய உரையாசிரியர்கள் ஆதலால் மரபியலின் இடையிலும் கடையிலும் பிற்காலத்தில் சேர்க்கப்பட்ட நூற்பாக்களையும் தொல்காப்பியனாரின் வாய்மொழியாகவே எண்ணி உரை எழுதியுள்ளார்கள் என கருத வேண்டியிருக்கின்றது அந்த நாளுக்கு உரியவும் அரசர்க்கு ஒன்றிய வருவும் பொருளுமாறுளவே அந்த நாளுக்கு உரியவற்றுள் முன்னூலும் மனையும் போல்வன அரசர்க்கு உரியனவாக பண்டை தமிழ் இலக்கியங்களில் கூறப்படவில்லை முன்னூல் முதலாயின அரசர்க்கு உரியனவாயின் புலநெறி வழக்கில் புலவர்களாலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இவை புலநெறி வழக்கில் 
பைலாமையின் என பேராசிரியர் உரையாசிரியர் ஆகிய பேராசிரியர் குறிப்பிடுதலாலே அரசர் பூணூல் அணியும் பழக்கம் பண்டை காலத்தில் தமிழகத்தில் இடம்பெற இல்லை என்பது தெளிவு இடையூறு வகையோர் அல்லது நாடில் படைவகை பெறார் என்பனார் புலவர் இந்நூற்பா வேந்துவிடு தொழில் படையும் கண்ணியும் வேளாண்மாந்தற்கு விதிக்கும் ஐம்பத்தி இரண்டாம் நூற்பாவோடு மாறுபட்டு உள்ளமையும் குறிக்கத்தக்கதாகும் இடையூறு வகையோர் என்றது நால்வகை வருணத்தாருள் நடுவே வைத்து எண்ணப்படும் அரசரையும் வணிகரையும் இவ்விரு வகையோர் அல்லது படைக்கலம் தாங்கி போர் செய்ய பெறார் என்னும் இவ்விதி தமிழியல் வழக்கிற்கு ஏற்புடையது அன்று வேளாண் மாந்தர் படைவகை பெறுதல் இலக்கிய வழக்கிலும் உலகியல் வழக்கிலும் காணப்படும் வாழ்வியல் உண்மையாகும் இப்பகுதியை இடைச்சர்கள் என்று உறுதி செய்யும் இலக்குவனார் ஜூரிங் த ஏஜ் ஆஃப் தொல்காப்பியர் தெர் வாஸ் நோ காஸ்ட் சிஸ்டம் இன் தமிழ்நாடு தெர் வர் கிங்ஸ் செயின்ஸ் மர்ச்சன்ட்ஸ் அண்ட் பெசன்ஸ் பட் தே வர் நாட் டிஃபரன்சியேட்டட் because of their occupations no occupation was restricted to a particular community except kingship which was only hereditary from the literature of that period it is possible to know that all were expected to defend their country by taking arms against the enemy that the trade and commerce were carried on by those who ever had an inclination for them and that the cultivators were the masters of the land from whom the kings merchants and saints arose enbadale idu edaichargal endru uruthiyaga mudivu seiyalam enbar ilakkuvanar marabiyalil noorpaakal 648 mudal 665 mudiya varuvavai இவை இலக்கண நூல் மரபு பற்றியவை மரபு நிலை தெரியா மாட்சி ஆகி உரைபடு நூல் தாம் இருவகை இல முதலும் வழியும் என நுதலிய நெறியின என்றெல்லாம் இந்த நூற்பாக்கள் செல்லுகின்றன இந்நூற்பாக்களை பற்றி வெள்ளைவாரனார் தரும் அடிக்குறிப்பு நன்னூலில் பொதுப்பாயிரமாக அமைந்த நூற்பாக்கள் பவணந்தி முனிவரால் இயற்றப்பட்டன அல்ல என்பதால் நன்னூல் ஆசிரியர்களுள் காலத்தால் முற்பட்ட மயிலைநாதர் அந்நூற்பாக்களை பவணந்தி முனிவர் செய்தனவாக கொள்ளாமல் மலர்தலை உலகின் என தொடங்கும் சிறப்பு பாயிர உரையின் முன் பழம் நூற்பாக்களை தந்து பின்னர் சிறப்பு பாயிரத்துக்கு பாயிரத்திற்கு உரை வரைந்துள்ளார் அப்பகுதி பவணந்தி முனிவர் வாக்கென உறுதியாக கொள்ளுவதற்கு இல்லை அதுபோலவே சொற்பொருள் மரபு உணர்த்தும் தொல்காப்பிய மரபியலில் காணப்படும் இலக்கண நூல் மரபு பற்றிய இந்நூற்பாக்கள் பண்டை நாளில் மரபியல் உரையில் எடுத்தாளப்பட்ட பழம் நூற்பாக்களாதல் கூடும் என கருத வேண்டியுள்ளது தொல்காப்பியம் செய்யொழியலில் நூலை பற்றியும் நூற்பாவை குறித்தும் தொல்காப்பியனார் கூறிய மொழி நடைக்கும் அவை பற்றி மரபியலில் காணப்படும் இந்நூற்பாக்களின் மொழி நடைக்கும் வேறுபாடு மிகுதியும் உள்ளமை இங்கு நினைத்தற்கு உரியதாகும் பொருளதிகார மரபியலின் இறுதி நூற்பா 
முப்பத்தி ரெண்டு உத்திகளை பற்றியது இது இடைச்சர்களே என்பது இலக்குவனார் வெள்ளைவாரணனார் போன்றோரது முடிவாகும் இது கௌடலிய அர்த்தசாஸ்திரத்திலும் இடம் பெற்றுள்ளதால் இவை இரண்டிற்கும் வேறொரு வடமூலம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது ராகவயங்காரின் கருத்தாகும் அர்த்தசாஸ்திரத்தில உத்திகளை பற்றிய பகுதி பொருத்தமில்லாமலும் வடமொழியாளரே சுட்டிக்காட்டும் பல பிழைகளுடனும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது பழந்தமிழ் இலக்கண நூல் ஒன்றே உத்திகளை விளக்கியிருக்க வேண்டும் என்பதை யாப்பருங்கல விருத்தியிலிருந்தும் நன்னூலில் இருந்தும் அறியலாம் தமிழில் உத்திகள் பற்றிய மரபு இருப்பது போல் வடமொழியில் இல்லை ராகவயங்காரின் கருத்தை மறுக்கும் வெள்ளைவாரணனார் தரும் விளக்கம் வருமாறு தொல்காப்பிய மரபியலில் காணப்படும் முப்பத்தி இரண்டு உத்திகளுக்கும் கௌடலியத்தில் உள்ள முப்பத்தி இரண்டு உத்திகளுக்கும் சொல் வகையாலும் கருத்து வகையாலும் வேறுபாடுகள் உள்ளன இறந்தது காத்தல் எதிரது போற்றல் மொழிவாம் என்றல் அறியாது உடன்படல் என தொல்காப்பியத்தில் உள்ள உத்திகளுக்கு ஒத்த வடமொழி பெயர்களை தேடி காண முடியவில்லை முந்து மொழிந்ததன் தலைதடுமாற்றம் என்றதனை அபவர்க்கம் என்றும் கூறிற்று என்றலை பிரதேசம் என்றும் பல்பொருளுக்கேற்பின் நல்லது கோடலை விகற்பம் என்றும் பிறன்கோள் கூறலை பூர்வ பக்கம் பக்கம் என்றும் எதிர்பொருள் எதிர்பொருள் உணர்த்தலை வியரையயம் என்றும் ஞாபகம் கூறலை அபதேசம் என்றும் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருப்பது அவ்வுத்திகளின் பொருள் இயைபுக்கு முற்றிலும் மாறுபடுகிறது எனவே இவ்வுத்திகளில் பெரும்பாலன ஒத்திருப்பனவாக மகாவித்வான் ரா ராகவேங்கார் கூறியது கூறியிருப்பது அத்துணை பொருத்தமுடையதாக தோன்றவில்லை தொல்காப்பிய மரபியலிலும் கௌடலிய அர்த்தசாஸ்திரத்திலும் இடம்பெற்றுள்ள உத்திகள் முப்பத்தி ரெண்டு என்னும் தொகையளவில் ஒத்தன ஆயினும் அவற்றின் இலக்கண அமைப்பில் வேறுபட்டனவாகவே உள்ளன இவ்வேறுபாட்டினை உளங்கொண்ட மகாவித்வான் இவ்வுத்திகள் வடமொழி நூலை பின்பற்றிய அமைந்திருத்தல் வேண்டும் என்றும் தமது கொள்கையை வலியுறுத்தும் கருத்தினராய் இவ்வுத்தி வகையில் தொல்காப்பியருக்கும் கௌடலியருக்கும் ஒத்த முதல் நூல் இஃதென்று இன்னும் துணிதற்கு இல்லை என்றும் ஐந்திரம் நிறைந்த தொல்காப்பியன் என்று பாயிரம் கூறுதலாலே அவ் ஐந்திரத்தேனும் அதன் வழித்தாகிய பெருதொரு நூலிலேனும் இவ்வுத்திகள் உள்ளனவென்று நினைக்கப்படும் என்று அவர் கூறுகிறார் உத்தி என்னும் சொல் வட சொல்லாயினும் தொல்காப்பிய மரபியலில் உத்தி என்னும் சொல்லால் குறிக்கப்பெறும் நூற்புணர்ப்பாகிய முறைமை தமிழ் இலக்கண நூல்களுக்குரிய சிறப்புடையது ஆதலின் இதற்கு முதல் நூலாக முதல் நூலாக வடநூல் ஒன்று இருத்தல் வேண்டுமென ஊகிப்பதும் அவ்வூகத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு தொல்காப்பியர் காலத்தை உறுதிப்படுத்த எண்ணுவதும் பொருத்தமுடையன அல்ல அர்த்தசாஸ்திரம் இயற்றிய கௌடலியர் தமிழ்நாட்டில் காஞ்சில் காஞ்சி நகரத்து வாழ்ந்தவர் ஆதலின் அவர் காலத்துக்கு முற்பட்ட தொல்காப்பிய மரபியலில் உள்ள உத்திகள் முப்பத்தி இரண்டினை உளங்கொண்டு தாம் இயற்றும் பொருள்நூல் அமைப்புக்கு ஏற்ற வகையில் தாம் செய்த அர்த்தசாஸ்திரத்திலும் முப்பத்தி இரண்டு உத்திகளை வகுத்து கூறியுள்ளார் என கொள்வதே தொல்காப்பியர் கௌடலியராகிய 
இவ்விருவர் வரலாற்றுக்கும் கால அமைதிக்கும் ஏற்புடையதாகும் என தெளிதல் எளிதாகும் என்பார் வெள்ளைவாரணனார் கவுடலியர் தொல்காப்பியருக்கு காலத்தால் மிகவும் பிற்பட்டவர் என்பதை ட்ரௌட்மன் போன்ற அமெரிக்க அறிஞர் ட்ரௌட்மன் போன்ற இன்றைய மேலை வடமொழி வல்லார் புலப்படுத்தியுள்ளார்கள் வெள்ளைவாரணனார் தமது கருத்தை உறுதிப்படுத்த யாப்பருங்கல விருத்தியிலும் நன்னூலிலும் தரப்பட்டுள்ள பட்டியல்களை எடுத்துக்காட்டி அவையெல்லாம் தமிழ் மரபிற்கு உரியன என்பதற்கான விளக்கங்களையும் தருவார் இவ்வுத்திகள் தமிழ் மரபிற்கே உரியன இங்கிருந்து வடமொழிக்கு சென்றன என்பதற்கு அவை பற்றிய கருத்தாடல்கள் பல நிகழ்ந்துள்ளமையால் அறியலாம் வடமொழியில் இத்தகைய விளக்கங்கள் இல்லை என்பதும் கவுடலியத்து பட்டியலை விளக்க அதன் உரையாசிரியர் தடுமாறுவதும் இம்முடிவை வலுப்படுத்தும் தொல்காப்பிய நூற்பாவை விளக்கும் விளைவாரனார் வேறு சில அரிய கருத்துக்களையும் முன்வைப்பார் மரபியல் கூறும் முப்பத்தி இரண்டு உத்திகளில் நுதலியது அறிதலை நுதலிய அறிதலை நுதலி புகுதல் என்றும் அதிகார முறைமையினை ஓத்து முறை வைப்பு என்றும் தொகுத்து கூறலை தொகுத்து சுட்டல் என்றும் வகுத்து மெய் நிறுத்தலை வகுத்து காட்டல் என்றும் ஒப்பக்கூறலை இரட்டுறமொழிதல் என்றும் ஒப்பின் முடித்தல் என்றும் ஒருதலை மொழிதலை ஒருதலை துணிதல் என்றும் பிறன் உடம்பட்டது தான் உடன்படுதலை பிறநூல் முடிந்தது தான் உடன்படுதல் என்றும் இறந்தது காத்தலை இறந்தது விளக்கல் என்றும் எதிரது போற்றலை எதிரது போற்றல் என்றும் மொழிவாம் என்றலை உரைத்தும் என்றல் என்றும் கூறிற்று என்றலை உரைத்தாம் என்றல் என்றும் தான் கூறியிடுதலை தன்குறி வழக்கம் மிகவெடுத்துரைத்தல் என்றும் முடிந்தது காட்டலை முடிவிடம் கூறல் என்றும் பிறங்கோட் கூறலை பிறங்கோட் கூறல் என்றும் சொல்லின் எச்சம் சொல்லியாங்கு உணர்த்தல் என்பதனை எஞ்சிய சொல்லின் எய்த கூறல் என்றும் கொள்ளலாம் பல்பொருட்கேற்பின் நல்லது கோடலை ஏற்புடி கோடல் என்று உரையாசிரியர்கள் விளக்குவர் மொழிந்த பொருளோடு ஒன்ற அவ்வையின் மொழியாதனை முட்டின்று முடித்தல் என்பதனை உரையில் கோடல் என்பார் இளம்பூரணர் தொல்காப்பியர் பாடலனார் நன்னூலார் பட்டியல்களில் இல்லாத வேறு சில உத்திகளும் பழைய உரைகளில் காணப்படுகின்றன யாப்பருங்கலக்காரிகை உரையாசிரியர் தலைதடுமாற்றம் தந்து புணர்ந்துரைத்தல் என்னும் ஓர் உத்தியை குறிப்பிடுகின்றார் நூற்பாவை பற்றியும் உரைகளை பற்றியும் தவிர்க்க வேண்டிய குற்றங்குறைகள் பற்றியும் நூல் செய்யும் போது கையாளப்பெற வேண்டிய உத்திகள் பற்றியும் இருக்க வேண்டிய பகுதி செய்யுளியல் என்றும் மரபியலில் அவை பொருத்தமில்லாமல் இடம்பெற்றுள்ளன என்றும் வடமொழி பற்றுடையோரால் சூத்திரம் உத்தி போன்ற வட சொற்களை சேர்ப்பதால் தொல்காப்பியத்தை சீர்குலைக்க வேண்டும் என்ற நோக்குடன் மரபியலிலே இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்றும் இலக்குவனார் விளக்குவார் வடமொழி சார்புடையார் இவ்வளவு இடைச்சல்களை தொல்காப்பியத்தில் செய்திருக்க முடியுமா என்று வியப்பும் ஐயமும் அடைவோர் மேலை அறிஞர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ள வேறு பல சான்றுகளை தெரிந்து கொள்வது நல்லது அவர்கள் பிறமொழி நூல்களை இடைச்சல்களாலே பாழ்படுத்தியதை போன்று வடமொழி நூல்களை இடைச்சல்கள் மூலம் பலப்படுத்தியுள்ளனர் என்றும் இதையே 
பிற பண்பாடுகளை குலைக்க கருவியாக கொண்டு தொழில் செய்தனர் என்றும் வரலாற்று உண்மைகள் நடுநிலை உணர்வுடைய அறிஞர்களாலே நிறுவப்பட்டுள்ளன மகாபாரதத்தை உலக பெருங்காப்பியமாக காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அது தோன்றிய காலத்திலிருந்து கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை இடைச்சர்கள் பேரளவில் நிகழ்ந்துள்ளன கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் பகவத்கீதை முழுவதுமாக மகாபாரதத்தில் நுழைக்க பெற்றது வால்மீகி ராமாயணத்தில் உள்ள பாலகாண்டம் வால்மீகிக்கு பின் வந்தவர்களாலே சேர்க்கப்பெற்றது கம்பராமாயணத்தில் இருந்து அரிய பாடல் கருத்துக்கள் எல்லாம் வால்மீகி ராமாயணத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டன அர்த்தசாஸ்திரம் ஒரு மௌரிய காலத்து நூல் அன்று என்றும் அதனை எழுதியவர் சாணக்கியன் என்ற பெயரில் சந்திரகுப்த மௌரியன் எனும் மன்னனுக்கு அமைச்சராக இருந்தவர் என்று கருதப்படுபவர் அல்லர் என்றும் அது சந்திரகுப்த மௌரியனுக்கு பல நூற்றாண்டுகள் பின்னால் அர்த்தசாஸ்திரம் சந்திரகுப்த மௌரியனுக்கு பல நூற்றாண்டுகள் பின்னால் சில அறிஞர்களாலே பல மூலங்களிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட நூல் என்றும் மேலை அறிஞர்கள் தெளிவுபடுத்துவார்கள் அது தொகுக்கப்பட்ட நூல் என்றே அர்த்தசாஸ்திரமே இரண்டு மூன்று இடங்களில் குறிப்பிடுகிறது மனுநூல் அர்த்தசாஸ்திரத்திற்கு பின் தோன்றியது என்றும் அது அர்த்தசாஸ்திரத்தின் ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்பதாவது அத்தியாயங்களை முற்றுமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிறது என்றும் இந்த மேலை மொழியல் அறிஞர்கள் நிறுவ காணலாம் திருக்குறள் கருத்துக்களும் உவமைகளும் அர்த்தசாஸ்திரத்திற்கும் மனு நூலுக்கும் சுக்கரநீதிக்கும் சென்றிருப்பதை இருமொழி நூல்களும் வல்லவர்கள் அறிவர் எனவே இவ்வாறான இடைச்சல்களை எல்லாம் நீக்கி படிக்கும் போதே தொல்காப்பியத்தின் ஒருமையையும் முழுமையையும் உணர முடியும் இடைச்சல்களையும் தொல்காப்பிய நூற்பாக்களாகவே கொண்டு படிப்பார் தொல்காப்பியத்தின் ஒரு பகுதி முன்னால் எழுதப்பட்டது என்றும் மற்றொரு பகுதி பின்னால் எழுதப்பட்டது என்றும் இரு தொல்காப்பியர்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் என்றும் முற்றும் தவறான முடிவுகளுக்கு வருவார்கள் இதைத்தான் அதன் உட்பகைவர்கள் எதிர்பார்த்து செய்தார்கள் என்பது தெளிவு நன்றி
வானொலியில் மக்களுக்கு சேர்ப்போம் இணையதளத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கேட்டு மகிழலாம் நன்றி வணக்கம் வான்முகில் வளாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கொன்முறை அரசு செய்க குறைவில்லாது உயிர்கள் வாழ நான்மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் நன்றி வணக்கம் தம்பி நல்ல பொழுதையெல்லாம் தூங்கி கெடுத்தவர்கள் நாட்டை 